0: Страны во время вооружений провалился подлет танк. Одному из военных, находившихся в гусеничной машине, удалось спастись. Водителя достали только через 4 часа. Он погиб от переохлаждения. Пять человек, участвовавших в спасательной операции, были госпитализированы с переохлаждением. Вы слушали краткий обзор событий в мире. Напоминаю, что через 4 минут начнется передача «Полезный вечер», которую будет вести Надежда Иванова. В гостях у нее будет риэлтор Анна Балан. Ну а сейчас...
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда». Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок идентикал. Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Роквил Смайл находится на 721 Плейзен Гров Бульвар, офис 150 в Розвилле. Телефон 916 783 5239. И офис Gold River находится на 112 Gold Express Drive, офис 302 в Gold River. Телефон 916 638 87 78 И пусть ваши дети улыбаются.
2: From around the world, this is International Radio KJY Sacramento.
4: Доброе утро! Доброе утро! Это волна Новорусского радио. Снова всем привет! Снова новый день! И знаете, что самое интересное, завтра будет тоже Новый день и Новоерусское радио. Ну что ж, хотя э, вот э, кто-то может и поспорить сказать, откуда ты знаешь. Ну, будем надеяться.
5: Доброго времени суток, всем. Действительно, я думаю, что завтра действительно будет новый день и новое русское радио. Обязательно с вами услышится. А может быть, и увидеться. Всем привет!
4: Всем привет! И, как всегда, каждое утро начинается со свежих новостей.
5: (смех) Зять президента США Дональда Трампа возглавил Управление по инновациям при Белом доме. Основной сферой деятельности управления станет модернизация технологий федеральных ведомств, а также определение новых проектов в области инфраструктуры. О том, что при Белом э, доме будет создано новое управление по инновациям, э, которое возглавит Джаред Кушнер, э, The Times Post сообщила накануне.
4: Тем временем сенаторы планируют опросить взятия Трампа по делу о связях с Россией. Сенаторов интересуют подробности встречи Джарда Кушнера с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, которая была организована по просьбе посла Российской Федерации и США Сергея Кисляка и состоялась в декабре прошлого года. Ранее Белый дом подтвердил только встречу Кушнера и Кисляка, прошедшую в Трамп Тауэр в Нью-Йорке.
5: Американская авиакомпания не пустила на рейс девушек в Леггинсах, сославшись на дресс-код для пассажиров. Авиакомпания United Airlines вызвала настоящую бурю негодований в соцсетях после инцидента в аэропорту Денвера, Колорадо, США. Двух девушек-подросток не пустили на рейс из-за того, что они были неуместно одеты. В авиакомпании подтвердили существование запрета на леггинсы, рваные джинсы, ультракороткие рубашки и прозрачную одежду.
4: Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал новую компанию Neuralink, которая займется разработкой технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители. Об этом в понедельник, 27 марта, написала Wall Street Journal. По информации газеты, компания разрабатывает технологию нейронного кружева, которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли с компьютера.
5: Американские медики разработали новые средства для безопасного сна младенцев. Специальные картонные коробки, которые предоставляют отдельное ограниченное пространство для ребенка. Таким способом врачи борются с синдромом внезапной медленнической смерти. Сегодня такие ящики можно получить в Алабаме, Агае и Нью-Джерси. Родители могут забрать коробку в местном распределительном центре или получить ее по почте. Прочная переносная коробка поставляется в с пенным матрасом и плотно прилегающим листом. Также в пакет включены принадлежности для грудного вскармливания, пеленки и салфетки.
4: Жительница американского штата Айдаха сообщила полиции, что попала в аварию из-за снежного человека. 50-летняя американка утверждает, что видела необычное человекообразное существо, когда ехала через лес. По ее словам, оно бежало по обочине за оленем. Чтобы получше разглядеть Бигфута, женщина посмотрела в зеркало заднего вида и не заметила оленя, выскочившего на дорогу перед автомобилем.
5: Ну для того, чтобы оставаться всегда в В курсе всех новостей заходите на наш информационный сайт diasporanews.com.
4: Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто. сегодня, ну, сравнительно тепло. 48 градусов уже в эту минуту. И 72-73 градуса ожидает сегодня максимальная температура. День сегодня солнечный, ясный, безоблачный. Таким же будет и завтра. Среда 76 градусов, днем солнечно и ясно. В четверг переменная облачность, 67 градусов, днем 47 ночью. В пятницу нас ждет тоже сравнительно солнечная погода, но ветрено э, обещают нам в пятницу, 72 градуса. В субботу, воскресенье, понедельник солнечно, ясно и тепло, 76 градусов все эти дни без изменений.
5: Ну а протолочен, как бы не хотелось бы порадовать, но, увы, дождь, дождь, дождь. Сегодня на протяжении всего дня дождик, максимальная температура 56 градусов, ночью с 27 миль до 46. Завтра 56-44 дождь, и в четверг 55-39 тоже дождь. В субботу периодическая облачность, но к вечеру рождается дождь, 59 днем, 43 ночью. Дождь будет в субботу 59-45 и в воскресенье пасмурно. Пятьдесят семь градусов днем, сорок два градуса ночью.
9: Телефон девятьсот шестнадцать, восемьсот, семь, тысяч, девять, один, шесть, восемь,
10: ноль,
5: Сегодня 28 марта отмечает день рождения. Моя лучшая подруга. Так сложились обстоятельства, что когда я приехала в Америку, она мне протянула первую руку, и вот с тех пор уже 12 лет мы дружим. Я всегда знаю, что если я позвоню моей Ларисе, она всегда снимет трубку и всегда даст дельный совет. Лорик, с днем рождения тебя! Всего тебе самого-самого лучшего!
11: Вечна В следующей жизни с тобой Может, я встречусь И говорят, что разлука лечит Только разлука сама Есть эта вечность И говорят, что разлука Колечиют, только разлука сама, и Есть эта вечность. Встречусь ли я с тобой, точно не знаю.
4: Новая русская радио, волна 1437 Сакраменто. И о, вот сейчас на самом деле происходит такое большое, очень серьезное событие, о котором, знаете, ни на одном российском канале вы не услышите ни слова. И вот сегодня я об этом хотел поговорить, немножко сфокусироваться, узнать мнение наших радиослушателей. Заранее напомню номер телефона студии Сакраменто 979-1430, я рекорд 916, еще раз 979-1430, 916. И следующее сообщение. Если вы думаете, что выборы президента в России пройдут в марте 2018 года, то вы ошибаетесь. Голосование... Технически только что началось Дело в том, что, не знаю, слышали вы или нет Если вы смотрите российские каналы, то вы об этом не слышали Но э, 26 марта Вот в это воскресенье По всей стране, это впервые, наверное, в истории Вообще Российской Федерации э, Так слажено по всей стране То есть ни в одном городе, ни в одной Москве Не так, как вот раньше говорили, ну это там в Москве марш не согласных Это московское дело там Это ну Питер максимум присоединится а так более чем в 100 городах России По всей России прошли антикоррупционные митинги созданные Алексеем Навальным сам Алексей Навальный был арестован в первые, то есть, согласно записям суда, он вышел на протест в 2 часа ровно, 2 часа дня, воскресенья, воскресенье 26 марта, в 2 часа 33 минуты он уже находился, собственно, в, в заключении. Арестовали его мгновенно, сразу, просто за то, что он шел по Тверской, вот, при этом написали сперва в... Протоколе задержания о том, что он являлся частью несанкционированного митинга против правительства, вот это в тот день, когда его арестовали, вот в 2 часа 33 минуты, вот так вот записали в протокол, и на утро он должен был предстать предсудом судом, собственно, по этому обвинению, но когда он предстал пред судом, сперва зачитали это обвинение и назначили ему штраф в 20 тысяч рублей, Вот, и сразу же после этого судья начал рассматривать другое какое-то дело, когда адвокат начал спрашивать, что происходит, вы как бы чем занимаетесь вообще, все просьбы, все вопросы были проигнорированы, вот, и оказалось, что существует еще один протокол, который появился утром, согласно которому Навальный сопротивлялся, дрался с полицией, и ему за это еще и 15 суток за хулиганку влепили, причем существует, сотни видео, подтверждающих того, то, что он никакого сопротивления полиции не оказывал, но за ночь появился сфальсифицированный доклад, который э, пытались адвокаты оспорить, но судья полностью их проигнорировал, и вот э, сейчас Навальный отбывает свои 15 суток. Суть в чем? После нашумевшего видеоролика э, «Он нам не Димон», «Он вам не Димон» э, а раскрывающем коррупционную схему премьер-министра Российской Федерации, председателя правления партии «Единая Россия» и, в общем, бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, о том, сколько он наворовал, причем все это с доказательствами, с с подробным описанием, все в открытом доступе, ни к чему не подкопаться, и вот таким образом люди решили, что хватит Стали выходить на митинги, и вот только в одной, только в одной Москве вышло более 20 тысяч человек, более 500 человек было арестовано, и что вот вы думаете по этому поводу? Началось ли, началось ли действие, или это так на этом и закончится? Ну, конечно, давайте сейчас послушаем мнение, у нас уже есть в студии звонки, сейчас одну секундочку, я выведу вас в эфир. Да, вы, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, вы в эфире. Как слышно, как слышно. Алло, алло.
5: Сорвался звонок.
4: Вот еще поступает. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
5: акин, uh, okay, доброе утро. Доброе утро. Uh, хорошего вам дня. А, Эльвир, вы извините, это, я это не вопрос, Акин. Я хотела Эльвиру спросить. Это Флора, он, сегодня Эльвиры нет о, в эфире. Я, я, слушала, я слушала эту передачу, когда приглашали двух людей, которых дети-дети раздавшие вы, о, Нина, вы слышите я, нас? Я Нина, алло. Написать. Повторите, пожалуйста.
4: Хорошо. Н- Нина, Эльвиры сегодня нет, сегодня Флора в эфире.
12: А, Флора, извините. Ага. Ой, а у вас телефона нет. Еще раз. Я говорю, а телефона нету вот этих вот Сергея и Татьяны.
4: Вы знаете, у меня вот нет к сожалению, но я передам Альвире, она завтра будет в эфире и передаст, расскажет все хорошо?
5: Да, пусть она просто помедленнее, потому что очень быстро по одной цифре. Я понял. Итак, она так сказала, я не успела записать. Я хотела им позвонить. Спасибо. Не за что. Спасибо.
4: Спасибо. Хорошо. Ну, немножко отвлеклись моя темы. Возвращаясь, вот Флора, к тебе хочу задать вопрос. Как тебе кажется, 20 тысяч человек в Москве? Это значимое событие? Протестам выходят, арестовывают, избивают. видео по всему YouTube, то есть освещает это событие BBC, ABC, CNN, CNBC, там, ну, столько каналов это освещает. В России не один. Единственное. Единственный человек, который что-то сказал, ну, я имею в виду из э, таких федеральных сторон против, пропутинских, это был Соловьев, который там несколько минут сказал, ну, много молодежи было. Как бы, ну, и, много по 20 счету, и тысяч все.
5: человек, это уже немного, это уже очень. много.
4: Это очень много, да. Единственное, Конечно. только вот телеканал Дождь, да, что-то сказал, ну, как, показывал, просто транслировал все это дело, это, это кошмарные кадры, как старик на вид лет 70, вот тащат эти полицейские, избивают дубинками за то, что что люди без оружия просто вышли недовольны тем, что их обворовывают каждую минуту, каждую секунду, строят на эти обворованные деньги себе дворцы замки, строят себе империи, э-э, вот, а на людей просто плюют. И знаешь, они, а, кстати, Дмитрий Медведев все-таки отреагировал на самом деле на эти митинги, он написал в своем инстаграме, я сегодня катался на лыжах.
5: Какая умничка.
4: Да, и, и смайлик такой с язычком высунутым, как бы, не-не-не. Вы, да, вы можете говорить все, что угодно, Вы, а вы, вы, можете, вы можете хоть там пеной зайти, да, мне, в принципе, на вас прямо так вот на наплевать. Вот, mm-hmm. я на лыжах сегодня катался, сказал Дмитрий Медведев, и, собственно, еще больше у людей как-то взорвало. Ну, мне кажется, правительство ожидает, что народ просто... Просто опять стерпит, сжуёт, проглотит, и в итоге все это стихнет, и, собственно, наверное, поэтому не реагирует. Но...
5: Свобода слова.
4: Ну, а что, что свобода слова? Вот именно что, нет никакой свободы слова. Но Абсолютно я говорю, никакой слова в Люди молча вышли, просто ну, как молча, конечно, скандируя позор и um, долой Путина, долой власть, долой коррупцию. Вот. Но получили за это по головам школьников. Пацаны, 9 10 там 11 класс сидят в бубиках арестованы за то что вот шли по улице там по пушкинской подверской с, с ходить, Надо быть в школе. Ну, как тебе сказать? У меня на самом деле меня до такой степени возмущает, прямо что вот возникает горячее желание, не знаю, собраться и самому поехать и, 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 и на передовую, знаешь, и, и ну, конечно, это немножко идеалистично. Ну да, иде- идеалистично звучит э, немного. Вот, тем более я то в принципе, ну, жил частично, конечно, в России, но никогда так гражданином там России я не был. Хотя ты знаешь вот. Лорд Байрон положил практически свою жизнь вот за Грецию, несмотря на то, что он был потомственным лордом, да, членом правительства Великобритании, собственно, гражданином Великобритании, одним из самых богатых людей Великобритании. Он поехал в Грецию и воевал в Греции в гражданской войне за греческое освобождение. И, собственно, ему там даже памятник стоит как национальному греческому герою.
5: Это к тому, что ты хочешь с Америки, будучи гражданином Америки, поехать в Россию, воевать и получить, там памятник. И, и
4: получить там памятник. Ну, я так, конечно, не замахивался пам- на памятник, это как-то еще, это еще ладно. Можно. И без памятника обойтись. Я, я скромный, я обойдусь. Ну что ж, пока вы думаете, что сказать по этому поводу, или, или вы боитесь, я не знаю, чего бояться-то. Номер студии 916 979 14.30, номер СМС портала 5 Номер СМС портала 916 678 14.30. Вот, пришло нам сообщение. Бандиты с Кремля посадили Навального. Ну да, вот, согласен. Бандиты с Кремля посадили Навального. А, и, и что? Неужели вот так надо просто молчать? Может быть, нужно предпринимать какие-то более серьезные действия? Я не знаю. Вот что вы думаете по этому поводу? Может быть, действительно, я не знаю, надо как-то надо как-то ч- целую революцию делать? В конце концов, сто лет уже прошло, 17-й год опять начался, а можно и традицию да, и запустить.
5: 17-17, да. Ну
4: да, 17-17, а потом в, в, в следующем... 21-й будет? 2117, если доживем. Ну что ж, пока вы думаете, что сказать Вспоминайте номера телефонов Я, кстати, вам напомню 916-979-1430 номер телефона для Сакрамента, Опять три шесть три номер телефона для Портланда Вот, пока вы вспоминаете и думаете, что сказать
5: У нас уже есть звонок
4: А у нас есть уже звонок, да Я хотел объявление почитать Ну вот сейчас узнаем, что вы нам расскажете Здравствуйте
12: Да, понимаете, доброе утро, доброе. товарищи Доброе утро Ну тогда давайте организуем... Пойдем к Белому Дому в субботу или воскресенье.
4: В поддержку России? В
12: поддержку России, конечно.
4: Ну а что, на самом деле неплохое предложение, мне оно очень сильно нравится. И... Ну, хорошо,
12: я послушаю по радио вас, остальные что
4: скажут. На самом деле неплохое предложение, то есть это так, знаете, можно одним словом подчеркнуть свою поддержку таким вот мирным митингам здесь. Да, почему бы и нет. Пишет нам, что надо говорить не в Россию, а на Россию. Ну, спасибо вам за, за ваш тонкий юмор. Знаешь, обычно, что постоянно говорят На Украину, на Украину, и вот, наверное, человек Тут решил подшутить Типа, не в Россию, а на Россию Да, не не из России А с России да, надо говорить Тоже так, да, ну, для тех, кто Действительно учится грамматике (laughs) Я Быстренько исправлюсь, нет, правильно все-таки говорить В России, правильно говорить в Украину И правильно говорить не с Украины Не с России а из Украины И из России, с, это можно Сказать там со стола, например, или с Крыши, да, а когда речь идет о стране или место, то надо говорить из. Вот маленький такой дискурс. Ну что ж, почитаем объявление, расскажем вам о полезных вещах, пока вы решаете, что сказать. Но вот знаменательный факт, немножко так вдогонку еще скажу. Меня это поражает. Вот в списке Яндекс новостей. Как ты думаешь, какая вот про- прошло такое огромное, прям массовое событие в Россию? столько людей вышло избиение со всего мира люди приехали чтобы осветить эти события как думаешь какая вот первая новость на яндексе вот в это время самая главная заглавная новость яндекс ньюс самая такая вот топ топ 1
5: даже догадаться не могу
4: фестиваль «Ворвись весну стартует в московских парках ух ты давай но, новость номер два в москву приходит сильное похолодание новость номер три в апреле участок филевский линии метро закроют на однодневный ремонт. Новость топ-4. На кладбище Москвы Москве один труп помощника депутата Госдумы. И новость 5. Полиция в Москве задержала Алексея Навального. И даже вот в этой новости ни слова о протестах. Топ-5 новостей на Яндекс.
5: Ну я тебе скажу так, что когда начинались какие-то волнения в прошлые вре- времена, Задавливают СМИ. Всегда да. э- начинали показывать какие-то сериалы.
4: Вот именно, по по всем сериалам, по всем каналам. На первом канале шел какой-то сериал, какая-то программа, на на ТВЦ, на Россия 24, на на всех каналах шла какая-то, извините меня за мой французский, фигня. Полная, да, <свят> то есть такая ересь непонятно, что происходит. Ни, ни, того, чтобы... ни один из значимых людей ни слова об этом не сказал. Просто люди замолчали события, которые нельзя замолчивать. И меня это поражает. Только Радио Свобода, телеканал, дождь об этом говорили целый день. Все.
5: Для того, чтобы людей отвлечь от главной цели, и чтобы вот сидели дома и смотрели телевизор.
4: Ну а сколько можно уже? Вот есть у нас звонок, что нам скажет радиослушатели. Здравствуйте. Доброе. Утро. Доброе.
5: Ребята. Я не пойму, чему мы так удивлены. Мы уехали из этой продажной страны, где правители продают свой народ всю жизнь, что Россия, что Украина. О чем вы говорите?
4: Ну как это, о чем мы говорим? Вы не поняли, наверное, посыл. Я не удивлен, я до глубины души возмущен. Как бы очередной посыл раз и опять.
5: страны — это... Это страна, из которой мы уехали. И почему мы уехали? Я не вижу здесь поводов для удивления. Этой стране просто не место на земле.
4: Ну, конечно, заявление сильное. А людям что делать? А как людям жить? Спасибо за звонок. Ну, вот я, да, уточню, что на самом деле, ну, удивление... Чего удивляться? Хотя можно и удивляться на самом деле, знаете, а где вот заканчивается вот это удивление, что мы такой толстой шкурой обросли теперь, а чё нам удивляться, а чё нам возмущаться, такова жизнь, ради бога, и что, будем терпеть, будем принимать, получается так, толстая шкура обросли, и уже, уже нам удивляться, а чё нам удивляться, действительно, хороший вопрос, что нам удивляться, а нет, а я буду удивляться, а я буду возмущаться, и я буду говорить об этом, почему нет. О, потому что там ни было, у нас что... остались
5: там родные, ну, близкие, да. друзья, знакомые Просто
4: знаешь, как получается, вот нас один раз обидели, мы удивились Нас второй раз обидели, мы удивились Нас сотый раз обидели, мы такие уже, ну а чего удивляться? Но суть-то не поменялась, нас-то продолжают обижать И уже в сотый раз, как бы, они перебор уже Может быть, надо предпринимать какие-то серьезные действия Что думаете, высказывайте Ну, а мы прервемся на короткую рекламу После которой сразу вернемся
8: 224-97-20. Хэндимэн Сервисес. 224-97-20.
4: Есть у нас тут еще один звонок. Виктор Иващенко уже соскучились мы по вашему голосу. Как ваши дела, как ваше настроение? Доброе утро.
2: Доброе утро, очень прекрасно, отлично. Это здорово.
4: Да, знаете, вот, с одной стороны, настроение-то, в принципе, это нормально, но вот мы сегодня такую тему обсуждаем, массовые митинги в России, почему все телеканалы об этом молчат, российские, федеральные, никто ни слова не говорит, и вот, собственно, практически революция, иными словами, народ вышел уже говорить о том, что им не нравится, уже до такой степени допекло, и никто об этом даже не упоминает, собственно, вот, что думаете вы на эту тему?
2: что я думал, я вот немного слушал перед тем, как вышел в эфир, что действительно возмущение меня также возмущается, с этим смириться нельзя. И как когда выразилась девушка дама, что не место на земле такой стране, место, люди все одинаковые по всему лицу земли. Мы такие же люди, которые жили там, приехали здесь, мы просто живем по другой. ну, структурой по другим действиям, и мы рады. Но люди, наши близкие, наши родственники, далекие, знакомые, живут там. И разницы нет. Это немцы, русские, корейцы. Я считаю, что это очень плохо, и что люди, кто слушает нас из России, услышьте, правильно делайте, вставайте, меняйте, идите, и все будет нормально. Потому что так оставлять нельзя. Ну, так было 30 лет назад, так было 10 лет назад, так и остаемся. Нет. Я за то, что нужно менять не то, что это не то, что какая-то, да, большая правительственная система. Я понимаю, но каждый из этих правителей индивидуальный человек. И я верю, что люди меняются. И я призываю вот сегодня, каждый день, человек в любой стране находящийся должен, если он нормальный человек, адекватный, он встает и идет что-то делать. Я понимаю, что нельзя всех побороть, но, как говорится, с миру по нитке голому рубашка, поэтому... Каждый человек должен принимать, и если что-то происходит не так красиво, мы не можем сидеть, ложа руки, или там говорить, а, да, это нормально. Это не нормально.
4: Виктор, спасибо вам большое за ваши такие вот свободные слова, это здорово, здорово, что у нас есть такая возможность, но э, давайте напомним то, на, нашим радиослушателям, может быть не все э, еще помнят, чем вы занимаетесь, я напомню, что Виктор Иващенко это наш постоянный радиослушатель и более того, друг Нового Русского Радио, работает Виктор Иващенко. Э, консультантом в мэйта И номер телефона его, если вы хотите приобрести свеженький, красивенький, новенький автомобиль, 707-450-6203. Виктор, вам слово.
2: Ну, что хотел сказать. Пожалуйста, приходите, и кто-то, если хочет на какую-то тему поговорить, мы можем не только о машине поговорить. У нас есть время и машину показать, и поговорить и о политике, и, как говорится, если человеку что-то вот такое есть, то мы можем и на эту тему поговорить. Чисто, по-дружески, по-нашему, сказать по-землячески. Так что пожалуйста, когда это мы находимся в очень удобном месте на перекрестке Гринбек и Аборн, Вот нормальные люди уже давно приходят и покупают, как говорится, кто кому нравится, Honda, пожалуйста. Мы проконсультируем индивидуально каждого человека. И так что, дорогой друг, есть возможность сегодня прекрасный день, конец месяца. Есть опять также скидочки, шикарные дела. Почему нет? Мы можем это все, как говорится, с каждым человеком индивидуально провести консультацию и посоветовать, что сделать каждому лично в отдельности. Так что у меня, в принципе, все. Всем Спасибо. хорошего настроения. Спасибо,
4: Виктор. Еще раз давайте напомним номер вашего телефона. 707-450-6203. Адрес Мэйта honda 6100 Greenbackline. Хорошего вам дня. Спасибо за слова спасибо, поддержки.
2: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
4: И вам. До свидания.
2: Связной
1: новости, секреты, полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина Sell for Sale.
3: Привет-привет. С вами Александр Гусь. И сегодня у нас с весной посвящен высоким технологиям, которые стоят на страже законности. В последнее время полицейская база данных в США активно пополняется огромным числом фотографий граждан. По некоторым данным, более половины взрослого населения нашей страны уже занесено в специальные базы, которые FBI и другие спецслужбы могут использовать для идентификации личности с применением технологии распознавания лиц. В базе спецслужб попадают даже фотографии законопослушных американцев, ни разу в жизни не приступивших закон. Донором таких баз данных становится даже сбор фотографий на водительские удостоверения. Такой тотальный контроль собственного селения не мог не вызвать обеспокоенности законодательного органа США. Факты показывают, что ошибки, допускаемые при использовании спецслужбами специальных методик распознавания личности по фотографиям, составляют не менее 15%. Важным фактором при контроле за перемещением граждан является вопрос приватности личной жизни, ведь для работы с базами FBI не требуются специальных судебных запросов и ордеров. Существующие на сегодняшний день ограничения к использованию программ слежения и распознавания личностей уже не защищают нашу с вами частную жизнь и требуют пересмотра. Принятие соответствующих норм позволит законопослушным гражданам извять свои фотографии из полицейских баз данных. Кстати, следует отметить, что распознавание по фото пользуется все большей популярностью правоохранителей во всем мире. Так, например, Китай применять данную технологию для выявления краж при контроле посещаемости в высших учебных заведениях и даже для замены традиционных авиабилетов. Ну что, недалек тот день, когда законодатели примут новый закон, согласно которому вы сможете вполне на законных основаниях потребовать изъять ваши фотографии из э, полицейских баз данных. Вопрос, надо ли это делать? Ну, кому надо, тот и сделает. А мы пока будем следить за ходом развития событий и пользоваться сервисами, которые предлагает для вас компания sell 4 Напоминаю, что интернет за 29,99 по-прежнему доступен для наших клиентов. И это вам не какие-то базы данных. Это высокоскоростной оптиковолоконный интернет от компании Xfinity Comcast. Так что если у вас возникает потребность в подобной услуге, заезжайте в Self-Sell, а также традиционные сервисы ⁇ Мобильная связь без лимита, разблокировка телефонов, также удаление вашего телефона из черных списков, если так случилось, и многое-многое другое. Телефон наш все тоже 32 4988. Мы работаем в будни не с 9 утра до 6 вечера. Заезжайте, и мы решим все ваши вопросы с домашним интернетом и с вашей мобильной связью. Пока что желаю вам хорошего дня. Ну и услышимся и увидимся. А пока, пока.
1: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916 332 4988.
7: В эфире Радио Маркет. Время частных и бизнес объявлений.
4: Подать объявление в седьмой номер журнала Афиша можно до 30 марта 2017 года на сайте www.afisha.us.com либо позвонив по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами, 916-487-9701. Ну а последний номер журнала доступен на сайте www.afisha.us.com
5: Компания «Юзка-Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и по всему миру. Все виды техники, автомобили, тракторы, э, траки, комбайны, как мотоциклы, домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916 и реакод 607 000 607 0000.
4: В оздоровительный центр «Золотые дни» требуется на работу АРН и ЛВН водителя автобуса. Звонить по телефону 916-371-6011, 916-371-6011.
5: Кабинет Шап, специализирующийся на изготовлении кухонных шкафов и дверей, ищет мастера или помощника для сборки с последующей шлифовкой и подготовки покраски. Установка корпусной мебели, умение нарезать карнизы и наличники эм, приветствуются. Личное качество, порядочность, ответственность, внимательность в работе, стремление производить красивый и качественный продукт. Телефон 801 Ноль четыре, девять, пять, девятьсот шестнадцать. Ириакод восемь ноль один ноль четыре девять пять.
4: Ваш ребенок хорошо поет? Тогда у него есть шанс выступить на главном славянском празднике Сакрамента на ярмарке. Приглашаем на прослушивание талантливых детей, умеющих петь для участия в галоконцерте концерте ярмарки. Телефон для справок 916 шестнадцать семь девять восемь девять Еще раз 916 шестнадцать семь девять
5: Мебельный цех ищет человека, который научится шлифовке и подготовке к покраске мебели с последующей сборкой. Телефон 801-04-95, 801 04
4: Синагога без шалом сакрамента приглашает гостей на вечернюю трапезу Седр во время еврейского праздника Песах. Суббота, 15 апреля. Пасхальная Седр пройдет в помещении синагоги по адресу 4746 элькамина Авеню, Кармайкл. Служение будет проводить англоязычное РБ с переводом на русский. Начало в 6 часов. Вход 10 долларов для пенсионеров и детей до 13 лет. 8 долларов. Регистрация по телефону 224-3758.
5: Самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. В кипи караоке в кариноплазе предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в кипи караоке в кариноплазе до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка угощения на любой вкус по самым приятным ценам. Только в кипи караоке в Кориана Плаза по адресу 10971 Олсом awesome Драйв Ранчо Картова.
4: Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X модель 2016 года по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните 916-899-7777 и приезжайте в салон Мэта Хонда 6100 Greenback Line.
7: Телефон для размещения рекламы на радио 916 487 97 01.
8: Адрес 4811 Чипендейл Драйв Суит 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все, что можно Всем привет, это Автошоп. Сегодня в выпуске. Ученые решили узнать, как изменится жизнь в эру беспилотников. Форды теперь умеют распознавать пешеходов в темноте. Гудим, толкаемся, мигаем. Менталитет водителей в разных странах. Оставайтесь с нами и вы узнаете еще больше. Ученые решили узнать, что произойдет в случае, если все 9 тысяч такси Нью-Йорка будут заменены на беспилотные машины компании Uber. Отмечается, что специалисты выбрали именно ее не случайно. Они рассчитали, что при капитализации в 41 миллиард долларов она теоретически могла бы заменить все такси США, заплатив 4,5 миллиарда долларов за 171 тысячу транспортных средств. Отмечается, что для пользователей сервиса такси изменения будут со знаком плюс. Среднее ожидание сократится до 36 секунд, а цена за миль составит всего 50 центов. Нынешний тариф — доллар 75 за милю.
1: Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу.
8: Однако это может привести к тому, что невыгодно будет иметь собственный автомобиль, а также пользоваться иным общественным транспортом. Безработицы безработице это не приведет. Изменится лишь структура бизнеса. Аналогичная ситуация была в начале 19 века в Англии. Представители движения луддитов очень волновались по поводу технического прогресса, и поэтому ломали станки. Но в 21 веке до этого вряд ли дойдет. В автомобильной сфере будет занято однозначно меньше сотрудников причем и в сфере производства автомобилей и в сфере их обслуживания
9: работники из вас как из собачьего хвоста сита
8: люди без дела не останутся но в связи с тем что изменения в сфере автоматизации и робототехники происходят быстрее чем подстраивается система образования то на горизонте 5-7 лет возможно структурная безработица а ну и по мнению специалистов, стоит ожидать значительного эффекта от внедрения беспилотных автомобилей. По их мнению, количество машин на дорогах мира снизится на 99%. С 245 миллионов единиц до 2,5 миллионов. Эксперты отметили, что искать иную работу, возможно, придется не только водителям, но и работникам автостоянок, моек и сервисов грузоперевозок. Этим индустриям, вероятно, придется подстраиваться под другие технические особенности. Нельзя сказать, что они вдруг исчезнут. Но, например, количество автостоянок будет уменьшаться. Индустрия, которая обслуживает автомобиль транспорт и создана для хранения машин, окажется под угрозой. Все будет зависеть от того, какую долю в транспортной системе займут беспилотники. Ранее автошоп сообщал о том, что Uber будет тестировать сервис беспилотного такси в Калифорнии. Регулирующие органы штата все-таки дали компании соответствующее разрешение. Компания Ford провела опрос среди европейских автомобилистов. Согласно его результатам, 81% водителей мужчин сказали, что они испытывают чувство страха, управляя автомобилем ночью. Ну,
0: нет, я не трус, я боюсь».
8: А доля водителей женщин, признавшихся в никтофобии, составила 87%. Сообщается, что более половины европейских респондентов нервничают по причине того, что плохо видят дорогу и окружающую обстановку. Еще примерно треть опасается, что попадет в дорожно-транспортные происшествия, а страх сбить незаметного в темноте пешехода испытывает Каждый пятый ответивший. В отличие от европейцев, водители бывшего Советского Союза в темное время суток чувствуют себя более спокойно и уверенно за рулем.
9: Мне нужно с вами очень серьезно поговорить. другое место ли нашли. А здесь удобно, потому поэтому мы с вами не боимся темноты.
8: Так, согласно опросу, 78% не боятся водить ночью. Среди тех, кто признался, что испытывает страх, больше половины переживают из-за того, что плохо видят дорогу. Пешеходов в темноте боятся 43,5% опрошенных водителей. Форд представил новую технологию, которая позволит снизить количество ночных автостантов. И поможет водителям избежать стресса за рулем в темное время суток.
7: Ну что, мне нравится. Спасибо.
8: Система распознает пешеходов ночью и автоматически осуществляет торможение в том случае, если водитель не реагирует на визуальные и звуковые предупреждения.
9: Но я уже взял разгон, я не могу затормозить.
8: Технологии обнаружения пешеходов основана на обработке информации, поступающей с радара, расположенного на бампере, и с камеры на лобовом стекле. Система умеет отличать людей от таких объектов, как деревья и дорожные знаки, благодаря имеющейся базе данных образов пешеходов. Камера с широким углом обзора делает более 30 снимков в секунду. В ходе создания совершенствованной технологии распознавания пешеходов группа разработчиков ночью размещала полноразмерные манекены на закрытых трассах. Помимо этого, систему протестировали на дорогах общего пользования, в городах с загруженными улицами в том числе в Париже и Амстердаме. Мы знаем, что многие водители испытывают стресс во время вождения в темноте. Передвижение по городу можно назвать особенно изматывающим. Пешеходы, которые смотрят только на экраны своих смартфонов, могут неожиданно выйти на дорогу, тем самым создавая аварийную ситуацию даже тогда, когда за рулем находится очень бдительный водитель. Комментирует инженер компании по технике безопасности Грегор Алекси. Правда, он говорит: Система обнаружения пешеходов разработана для того, чтобы и днем, и ночью идентифицировать людей на дороге впереди автомобиля. Компания в 2017 году планируют представить и усовершенствованную технологию обнаружения пешеходов на автомобиле Форд Фиеста следующего поколения, который был представлен на автосалоне в Женеве. В эфире автошоп.
5: Так, продолжаем разговор.
8: Менталитет водителей в разных странах. Многие думают, что Европа средоточение культуры, взаимоважения и учтивости. Там же юг, культура, В основном это так. Но как только европеец оказывается за рулем, его манеры существенно меняются к худшему, вплоть до явных проявлений агрессии. Особенно это характерно для водителей в возрасте до 30 лет.
9: Фу, как некультурно.
8: Такие выводы делают испанские, немецкие и французские исследователи. Ученые из Политехнического университета Валенсии, в частности, утверждают, что особой нетерпеливостью отличаются молодые мужчины. Они часто ездят с превышением скорости, сигналят впереди идущим машинам, чтобы их водители уступили дорогу, срываются с места на перекрестках и резко перестраиваются.
7: Молодец, настоящий парень. Ага
8: но не бывает худы без добра. Установлено, что за счет быстроты при обгоне они на секунду меньше пребывают на встречной полосе, что снижает риск столкновения со встречным транспортом. Во Франции с лихачами жестко борются. Превышение скорости на каких-то 3 км в час против установленного лимита безжалостно карается. Нарушители ежегодно пополняют казну почти на миллион евро. Отчасти поэтому французы отводят душу на парковках. Таких агрессивных парковщиков почти нигде не встретишь. Чтобы как-то пристроиться, они лихо расталкивают соседние машины. Неудивительно, что в Париже не найти ни одного автомобиля с целыми вампирами. Самыми безопасными водителями в Европе, согласно опросу, проведенному шинным концерном Good считаются немцы. За ними следуют шведы и англичане. Немецкие автомобилисты при этом ездят быстрее всех в Старом Свете, но в то же время реже остальных создают аварийные ситуации. Вместе с тем существует у них один недостаток. Перед желтым сигналом светофора они предпочитают не тормозить, а наоборот прибавить газку. В этом сознались 82 процента опрошенных водителей в Германии. По мере продвижения на юг, поведение водителей становится все менее и менее прогнозируемым. Вам когда-нибудь доводилось ездить по Румынии, где часто встречаются кочующие цыгане? От их бричек с номерными знаками международного образца можно ожидать на дороге любых выкрутасов.
4: В этой карете прошлого далеко не уедешь.
8: Как известно, сигналов поворота на телегах не ставят. Так вот, следите за взмахами кнута. Взвился кнут над головой, начинается маневр. И тогда держись от повозки подальше, хоть на встречку выезжай. Ближний Восток и Северная Африка. На Арабском Востоке свои особенности.
2: Восток, дело тонкое.
8: Как только выходишь из аэропорта, будь то Тунис, Марокко или Египет, слышишь приветственный хор автомобильных клаксонов. Очень скоро понимаешь, что Гудкейти будут преследовать вас и днем, и ночью, на дороге или даже в тихом туристическом месте. Беспрестанное бибикание – неотъемлемая часть поведения водителя-араба. И еще беспрестанная жестикуляция. Стоит собрать пальцы вместе и потрясти ими, и вас заметят. А значит, будут к вам внимательнее. Этот жест используют как водители, так и пешеходы. Что еще характеризует особенности арабской манеры вождения, так это постоянные попытки поторопить машину, находящуюся впереди. Для этого используются различные способы, которые зависят от настроения и культуры водителя. Для начала, конечно, погудят. Затем погудят протяжнее. А закончится это может обгоном справа по обочине и даже подталкиванием автомобиля сзади. Только не на стоянке, как у французов, а на ходу.
0: Я только сейчас осознал, как я поторопился.
8: Ездят в арабских странах и на красный свет. Редко смотрят в зеркало заднего вида. Не включают поворотники. Езда по встречке – норма жизни. И что удивительно, легкие аварии в арабских странах редко заканчиваются драками и серьезными конфликтами. При всей своей эмоциональности, даже после ссоры и взаимных оскорблений, арабы братаются, извиняются. И на этом конфликт оказывается исчерпан.
13: Извините, голубчик, извините. Я не хотел вас обидеть и
8: сердиться. В основе такого поведения лежит не просто массовое игнорирование правил дорожного движения, а чаще их полное незнание.
5: Не знаем такого, не ведаем.
8: Среди всех арабских стран, по мнению европейцев, самые опасные для вождения – Египет и Саудовская Аравия. Азия. В Индонезии используют жест Magic Hand. Поднимает ладонь, когда просят уступить дорогу. Как водитель, так и пешеход. Эта волшебная рука заменяет знак пешеходного перехода. Выставил руку и переходи дорогу в любом месте. Руки вверх! Да.
0: Я говорю руки вверх. Что тут не понятно. Руки вверх!
8: Там же в Индонезии приоритеты в движении оплачиваются на месте. Регулировщик пропускает вперед сначала того водителя, который успеет ему всунуть в руку монетку. Регулировать движение вызываются не только полицейские. Многие простые жители подрабатывают таким образом в своих кварталах. Я, Филип Филиппович, на должность поступил. В сети можно найти немало любопытного о странном поведении китайских водителей. Нелепым выглядит их стремление обезопасить колеса автомобиля от того, чтобы их не пометили бродячие собаки. Какая
0: агрессивная собака!
8: Вот почему владельцы ставят заградительные картонки и фанерки на пути четвероногих. У китайцев бытует мнение, что собачья моча разъедает резину. И хотя производители шин его не разделяют, в Поднебесной поступают по-своему. Впрочем, моральный ущерб собаки наносят. Кому же захочется ездить на колесах с подмоченной
10: репутацией?
8: Автошоп и последнее на сегодня. В Финляндии окружной суд Хельсинки приговорил финского бизнесмена к выплате штрафов 77 808 евро за то, что тот отказался остановиться на пешеходном переходе. Вот влеплю ему штраф, будет знать. Анти Ильмари Арнео Вихури, один из самых успешных людей Финляндии, состоянием в 2 миллиарда долларов. Что с богатым связываться?
1: Терпи, не хочу терпеть.
8: Инцидент произошел 5 марта прошлого года в Хельсинке. Мужчина проехал без остановки через пешеходный переход, несмотря на то, что автомобиль в соседней полосе остановились для пропуска пешеходов. Сам бизнесмен заявил полиции, что у него не было времени, чтобы притормозить. В итоге прокурор, отметив, что это довольно типичное нарушение, обязал миллиардера выплатить штраф в 77 808 евро. Бизнесмен попытался оспорить это решение, однако суд встал на сторону прокуроров и обязал Арнио Вихури уплатить штраф в течение 12 дней.
2: Что?
10: Что такое, дорогой? Птичку! Жалко.
9: Не грусти. Слушай, автошоп.
0: <смех>
6: <смех> Автоприколы.
8: Автоваз хочет выпустить беспилотный автомобиль. Передайте им, что толкнуть авто с горки под крики Ё-моё, сама поехала!» — это не беспилотник. Пасет бабуля козу на обочине шоссе. Народ проезжает мимо, с удивлением смотрит. Один тип пожалел козу, останавливается и говорит «По что бабуля козу мучаешь? Сойди с обочины, вон видишь травы на поле сколько?» А бабуля отвечает
1: «Ты меня, милок, не учи. У меня сосед ГИБДДшник на голом асфальте вот такую харю отъел».
10: LAUGHTER
8: Мужик едет в тяжелых пробках за каким-то грузовиком. На каждом красном светофоре водитель грузовика выскакивает из кабины и со всей дури колотит палкой по фургону. Потом запрыгивает обратно и едет дальше. Первого через несколько километров это достало. И он на очередном светофоре выходит из машины и спрашивает у дальнобойщика. «Извини, конечно, но что ты делаешь?» Тот, не переставая колотить палкой, объясняет. «Понимаешь, у меня грузоподъемность 6 тонн, а в кузове 8 тонн канарей. Мне надо, чтобы как минимум 2 тонны все время летали, а то ось не выдержит».
10: Авто
12: приколы. за кабинной носится с пылью слева поворот на сторонний шат, Как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг и товарищ мотор.
8: Спонсоры программы: Альпатрос Экспресс и Юридический офис Джарамила и Роберт Борсиков. Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский, специализирующийся на крупных автоварах с тяжелыми травмами, предлагает свои услуги в случаях дорожно-транспортных происшествий, травм в общественных местах, укусов домашних животных, неестественной смерти, криминальных обвинений, сексуальных домогательств. Адрес офиса: 3620 American Ривер Драйв, Юнит 220. Телефон: 5760218. Александр Куманский ответит на все интересующие вас вопросы. Звоните. 376-02-18. Помните, закон всегда на вашей стороне. Господи!
4: Это новое русское радио. Доброе утро всем, кто настраивался на волну 14.37 в Сакраменто. И в интернете radio.rusak.com. Ой, сегодня у нас достаточно такой интересный день получается. Говорим мы о серьезных вещах, о которых нельзя просто больше молчать. Вот что думаете вы высказывайте. Сразу после выпуска новостей поделимся с вами теми сообщениями, которые к нам уже пришли на смс-портал, комментариями, которые появляются на наших страницах в фейсбуке, сообщениями, которые приходят. Ну а вы тоже звоните, делитесь своим мнением и будем об этом говорить, потому что, ну, на какая-то наступила такая, знаете, точка кипения уже, которая, которую просто нельзя, по-моему, игнорировать, и, ну что ж, будем говорить сразу после выпуска новостей, да, нельзя молчать, Несколько, несколько мыслей я еще выскажу чуть позже, ну, а сейчас, а сейчас...
5: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, добрый имени суток. Напомню, сегодня вторник, 28 марта 2017 года. Ну и мы начинаем, как обычно, с самых свежих новостей.
4: В США. Семья судится за право дать дочке фамилию Аллах. Американская семейная пара подала в суд на власти штата Джорджия за отказ выдачи свидетельства о рождении их дочери, которую они решили дать фамилию Аллах. Министерство здравоохранения штата отказывается выдать 22-месячной дочке девочки свидетельство о рождении, куда была бы вписана эта фамилия. Родители девочки Элизабет Хенди и Билла Уолк решили назвать свою дочь Залиха Грейсфул Ларейнла. Аллах. Однако, по закону штата, ребенок должен носить или фамилию матери, или фамилию отца, или комбинацию двух фамилий. Власти штата отказываются зарегистрировать ребенка под фамилией Аллах, которую не носят ни ее отец, ни ее мать.
5: КНДР проверила очередное испытание ракетного двигателя. По данным источников, применяемая в новых двигателях технология может быть использована при создании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что северокорейские МБР могут угрожать материковой части Соединенных Штатов. В то же время, пока непонятно, удалось ли Пхеньяну минимизировать ядерные заряды для их использования в боеголовках ракет.
4: Мощный шторм обрушился на Австралию. На побережье австралийского штата Квинсленд обрушился тропический циклон Деби, который раньше уже вызывал разрушения на прибережных островах. Циклон принес с собой ураганный ветер, скорость которого достигает 263 км в час. Шторм обрушился на побережье между городами Боуны и Эрли Бич. Очевидцы сообщают, что в Боуне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения.
5: Киев обвинил российского генерала в командовании ополчением ДНР и убийстве тысяч силовиков. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск командующего 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России генерала-майора Алексея Зависка, э, завезона, извините, э, он подозревается в умышленных действиях с целью изменения границ территории Украины, э, ведения агрессивной войны и участия в террористической организации.
4: Суд российского города Есентуки заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, обвинив его в участии в боевых действиях на территории Чечни в 90-х годах. Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook. Ненависть и тотальный абсурд – это основа режима Путина. Посольство Украины в России получило копию сообщения Есентукского городского суда Ставропольского края. Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Северо-Кавказского округа Найманов направлял в суд ходатайство о моем аресте по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Это означает, что следующее – участие в устойчивой вооруженной группе, банде или в совершаемых ею нападениях. Ответственно за подготовку к преступлению и за покушение на преступление, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сообщили экс-премьер-министр, э, назвав обвинение полным и помешанным бредом.
5: Евросоюз открыл Грузии безвизовый режим. Первый самолет с премьерами-министрами вылетел из Тбилиси. Жителям Грузии предоставляется возможность посещать практически все страны Европы в течение 90 дней каждые полгода. Европейские пограничники вправе потребовать от путешественников сертификат о страховании, обратный билет, подтверждение брони в гостинице, ответы на вопросы о целях поездки и наличие денег в расчете 50 евро на
4: сутки. Фонд по борьбе с коррупцией. Обыски в офисе продолжаются третьи сутки. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заявляют, что следственные действия в офисе ФБК продолжаются до сих пор. Сотрудники организации не могут попасть в офис, заявила во вторник юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в ходе прямой видеотрансляции в интернете. По словам Соболь, команда фонда около полуночи использовала оснащенный видеокамерой дрон, чтобы заглянуть в окна своего офиса. Там они видели людей в униформе и в штатском, предположительно, проводящих действия. «И позавчера, и вчера ночью там горел свет, ходили непонятные люди и рылись в наших компьютерах», — говорила Соболь. Таким образом, следственные действия в фонде проводятся уже третий сутки, сотрудников в офис не пускают. «До сих пор нам неизвестен ущерб, который понес фонд борьбы с коррупцией из-за того, что была изъята наша техника», — отметила Соболь. Понятых, адвокатов и представителей организации на обыске не было, — добавила она. Обыск начался в воскресенье во время организованных создателем фонда Алексеем Навальным по всей стране масштабных протестных акций. Через была организована прямая трансляция всех акций. Все сотрудники московского офиса были задержаны. Директор фонда Роман Рубанов сообщил, что следственные действия ведутся по подозрению в нарушении статьи 282 Уголовного кодекса, возбуждение ненависти, вражды э, и унижение человеческого достоинства. Сам Навальный был задержан в воскресенье на акции на Тверской улице. В понедельник суд приговорил его к 15 суткам ареста и штрафов 20 тысяч рублей. Находившиеся во время э, акции в офисе сотрудники тоже привлечены к административной ответственности. Полиция утверждает, что они отказывались покинуть здание по требованию полиции.
5: Австралийку, сломавшую ногу при падении с обрыва, спасла верная собака. После того, как во время прогулки по парку женщина упала с высоты на песчаную насыпь, собака побежала в Киев, где находился муж пострадавший. Она привела его к супруге, преодолев несколько сотен метров. Мужчина вызвал спасателей, которые доставили женщину в госпиталь.
4: Хотите оставаться в курсе событий, читайте diasporanews.com на, на этой же странице, одноименно имена и будьте в курсе событий. это тоже 50 градусов, максимум сегодня ожидается 73-74 градуса, день сегодня солнечный и ясный, Такое же, такая же погода ждет нас завтра в среду, 76 градусов в среднем, 52 ночью солнечно и ясно. В четверг переменная облачность, температура опустится до 67 градусов, а в пятницу ветрено и 71 градус по Фаренгейту. В субботу, воскресенье, в понедельник совсем солнечные деньки, 76 градусов днем, 50 ночью
1: Есть дети, которые боятся зубных врачей. А есть дети, которые улыбаются, когда идут на прием к детскому специалисту доктору Дмитрию Пивнику. Здесь лечат с эффективным обезболиванием, окружают заботой, принимают детей, требующих особого внимания. Персонал обучен работе с детьми и ориентирован на профилактику. Здесь дети окружены заботой, а доктор говорит по-русски. Принимается большинство страховок идентикл. Хотите, чтобы ваш ребенок улыбался здоровой улыбкой? Записывайтесь на прием к доктору Дмитрию Пивнику. Доктор Пивник принимает по двум адресам. Выбирайте ту клинику, которая находится ближе к вашему дому. Офис Rockwell Smile находится на 721 Plaza and Grove Boulevard. Офис 150 в Розвилле. Телефон 916 783 39. И офис Голд Ривер находится на 112-30 Голд Экспресс-Драйв. Офис 302 в Голд Ривер. Телефон 916-638-87-78. И пусть ваши дети улыбаются.
5: Здесь летят зубки невольно.
11: Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт. На торосах растут ледяные цветы, Опоздавших не ждут, Им без нас хорошо. Кто из нас станет первым, Кто сможет сказать «Извини, я остыл». Южный бег, как мишень, В океане без дна. Южный ветер плюет солью на паруса Южный знает, кто враг Южный не предает Южный намертво файн в твои поднебесного цвета глаза Держи меня за руку, долго, пожалуйста Крепко держи меня, я не пожалуйста он не способна на жалости, если не хочешь потери молчи. Я путь свой сама устелила пожарами, Я там мочаем страхами, ранами, Кровью без крови, ожогами, жалами, Не отпускай мою руку, держи Южный полюс молчит. Наверно катит слюна По гортани туда Где рождается звук Никаких новостей Нас берут на испуг Нас измором берут Никаких новостей Бьет под их тишина Южный полюс закрыт От зимы до зимы Безрассудочен был. Или гримов юнцов Не дождутся весны И рискнут на авось И вернутся домой Посидев на корней В платьях для мертвецов Держи меня за руку Долго, пожалуйста, крепко Держи меня, я не пожалуюсь Сердце плену способно На жалость Если не хочешь потери, молчи Я путь свой сама устели
4: Держи меня за руку. Вот э, такой посыл немножко с утра э, на Новом Русском Раде. Сегодня, Флора, ты у нас э, мастер-специалист по э, праздникам, которые отмечаются каждый день. Вот что сегодня отмечается, э, почему надо держать сегодня за руку?
5: Сегодня день больших перемен. Вот такой вот хороший праздник. Да, сегодня день стиральной машины, день рождения стиральной машины. Так что, если у вас есть в доме стиральная машина, обязательно поздравьте ее. Сегодня Всемирный день историка, день резиновых калош и день образования службы э, дежурных частей МВД Российской Федерации.
4: Ну, вот мне нравится о, День больших перемен. да, и Вот на этом немножко я хотел бы разострить свое внимание Сегодня в эфире Нового Русского Радио мы обсуждаем вот такую интересную тему. Мы обсуждаем ситуацию в России. Сейчас, на данный момент, большой такой, не знаю, переполох произошел в в это воскресенье, 26 марта. Более 20 тысяч людей вышли на митинги против коррупции, на мирные митинги против коррупции только в одной Москве. И впервые, наверное, в истории Российской Федерации данный протест объединил сотни городов России. Это не шутка, это серьезно. Более 100 городов России объединились в этот день в одном действии вышли люди на улицы, возмущаясь против коррупции, скандируя позор власти, долой Путина, Путин вор Медведев вор Вы сами вы там держитесь в общем под общим лозунгом он нам не Димон у нас сейчас есть в студии важный звонок звонит нам Петр Райс, мы Послушаем Петра и потом вернемся к обсуждению. Ну а вы пока готовьтесь. Номер студии
5: 916-979-1430. Доброе утро, Петр. Доброе утро,
12: Флорочка! Доброе утро, Сакраменто, доброе утро, Фишер. И как всегда, с вами, ваша компания Кеннис Тайота и Сэвисо. Но прежде всего я хочу поблагодарить тех, кто почти вчера купили у нас автомобили. Мы вчера продали три автомобиля для наших русскоговорящих клиентов. Продали Юзовую и Тойоту Сиену, новую Тойоту Кэмри и Юзовую Тойоту Королу. Но что приятно, вчера одна семья пришла, я говорю, вот я им помог вчера, и, понимаете, как на душу лисло. Пожилые, больше, но мы пришли вчера, у них денег, как говорят, не было. А и, вот так, получают СССР немного, и им нужен был автомобиль, у них сломался их автомобиль. Мы им продали вчера Тойоту Королу, я смог их зафинансировать вчера, сделал маленький интерес, его 2,9%, и они получили небольшой платеж, купили 15 года красавицу Тойоту Королу, будут ездить, получать удовольствие. Как дедушка сказала, говорю, буду теперь мою бабушку возить, и она будет довольна. Так что поздравляю всех, добрый час, пусть ваши автомобили служат надежно, долго не ломаются, чтобы от них вы получали удовольствие но ну, а те, кто еще не приобрел автомобиль, кто только думает это, я приглашаю к нам. У нас сейчас действительно хорошие предложения есть, как на новые, так и на будущие потребления автомобилей. Есть риблейты, которые доходят до половиной тысяч долларов, как, например, на Toyota Camry, на Toyota Sienna 2000 тысячи долларов риблейт, на Toyota Prius полторы тысячи, на Corolla 1750. Есть что купить, есть что выбрать. Есть любой процент финансирования на много разных моделей автомобилей. Так что приезжайте к нам, я помогу вам. Мои русскоговорящий продавцы смогут вам выбрать автомобиль, цвет, оборудование, компоновку. А я сделаю все остальное. Оформлю документы, вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. И сделаю вам хорошую скид. Звоните мне по телефону 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, я всегда на него отвечаю. Позвоните мне предварительно, мы договоримся, когда вы хотите приехать в Дубьямо, увеличивая максимальное внимание. Еще раз повторяю телефон. 707-365-8970. Будьте здоровы, пусть вас Бог благословит, имейте хороший день. И подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас. Все не встаете, терпяете. Всего доброго, с Богом.
4: Спасибо, Пётр. Ну что ж, возвращаемся к разговору. В общем, вчера, в понедельник, ну, начало было недели, события-то произошли, о которых мы сегодня говорим еще в воскресенье, поэтому в понедельник был первый выпуск вечернего Сакрамента после этих... Событий. Митингов, да, событий, вот, и я, конечно, понимаю, что Сакраменты как бы никакого отношения к э, россии это в принципе, не имеет как такового, вот, и поэтому я не делал эту новость там, не главное, ничего, я просто упомянул ее, что вот это вот событие было, имело место, люди вышли, что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, вот, э, пишите в своих комментариях, и э, один из наших э, радиослушателей, судя по всему, читателей, раз человек читает и знает, э, пишет следующее, он э, написал сразу четыре комментария, вот, Спасибо вам, во-первых, что вы активны Что вы пишете, но вот я хочу прочитать эти Комментарии и э, узнать, что вы Слушаете, может быть стоит пойти и Высказать свое мнение там или хотя бы позвонить В студию, значит говорит следующее Если вы защищаете Навального, то выкиньте вашу газету И назовите ее Потиралова Пишет нам радиослушатель п- и читатель Продолжает дальше в следующем комментарии Правильно, что 95% процентов людей Не поддерживают Укр Поумнели, не читают ваши газеты, не слушают Нашего радио, последний раз я включил Радио, вы уже против Трампа, а при Делитесь, пишет он нам вторым комментарием. Третьим, у вас Исаак Ашвили был патриот губернатора Одессы. Тупо кто у вас там вообще занимается в отделе. Ну и последний, не забывайте классику, историю почитайте, пишет он нам. Вот о, мне лично кажется, что это... Несмотря на то, что я благодарен, что хоть какие-то комментарии все-таки есть, человек пишет, но все-таки сама суть высказанного мне, честно, вот можете рассказать, можете услышать. Мне кажется, это, ну, мягко говоря, ересь пишет человек, и интересно, что думаете вы. Ну, во-первых... Фраза: Если вы защищаете Навального, то выкиньте вашу газету Назовите его Потиралова Спасибо за ваши рекомендации, за ваши советы Но здесь интересная какая-то логика и аргументация получается да? Если существует мое мнение, существует мнение неправильное Если вы со мной не согласны, значит вы Потиралова Если вы со мной согласны, значит давайте дружить Ну, мне такая аргументация очень сильно не нравится Потому что мне нет никакого абсолютно даже здравого человеческого смысла Аргументы в студию, пожалуйста Если Навального поддерживать это плохо Почему вы так считаете? Добро пожаловать жаловать ни разу еще не было, чтобы мы кому-то не давали высказаться, даже если это мнение противоречит тому, что думаем мы. Если и у на нас есть на студии звонок. Доброе Здравствуйте. Утро. В эфире.
12: Доброе утро, а, а, У меня как
2: есть вопрос. Внимательно. А, а ничего не говорит тебе, что все и этот как его, что убили на мосту. Немцов. И вот этот, тот же самый, что сейчас, во главное, всех. Выступлений. они все закончили э, тут, в Америке, у нас в университет. это ни о чем не говорит.
4: Нет, ни о чем не говорит, потому что никто здесь не университет говорит, не заканчивал. Вы, вы ошибаетесь, в вы информацию месте. вашу проверьте. Навальный да. Навальный получил... Навальный учился в Ельском университете по программе, то есть одним словом, он сюда приехал на курсы.
12: По пропаганде. Ну,
4: совершенно верно. И что, и что теперь? Я здесь да. учусь, я здесь получаю образование. И украинские,
2: и... и украинские все.
4: Uh-huh.
2: Э, правители кончили и теперь кто выступает так за кого они болеют за российский народ ну вот вы ошибаетесь вы, вы не карман. слышите
4: вы не слышите да человек который благодаря своему интеллекту был направлен из российского вуза по программе вы вы сказали дайте мне теперь сказать человек который из российского вуза благодаря своему интеллекту был направлен по программе в это гордость для России должна быть, потому что Московский государственный университет, который не обижаю ни в коем случае, потому что это и моя Альма-Матер, первый университет в Российской Федерации, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, находится в рейтинге мировых университетов по образованию, по всему, и я говорю, знаю, какая там коррупция, я знаю, какие там дают взятки, потому что я там учился». И я имею право об этом говорить. Так вот, университет занимает сотые места в рейтинге государственных университетов мира. При этом Ельский университет находится на четвертом списке университетов мира, как один из самых сильнейших учебных заведений. Это университет, который заканчивали президенты Соединенных Штатов Америки. Это университет, который относится к Лиге Плюща. И то, что наш русский человек получил возможность побыть там хотя бы один семестр по программе, это, извините меня, за это мы должны гордиться, а не опускать его из-за этого. Поэтому сложно вам здесь, не знаю, даже, наверное, как-то воспрепятствовать вашему аргументу, потому что, ну, это ваше мнение, да, вы, вы считаете, что если наши заканчивают университеты за границей, это плохо. Я так не считаю. Я считаю это повод только для гордости и для радости. Поэтому здесь, наверное, это вопрос мнения. Но в любом случае, хоть он закончил бы университет в Зимбабве, хоть в Тимбукту, хоть где бы угодно, он бы не закончил этот университет. И что? Человек, даже если он сам продажный... Я не знаю, я еще не видел его в действии. Я не говорю, что я поддерживаю Навального. вот Здесь вот вы не всем понимаете. Я о, не поддерживаю то, что происходит о, в стране. И когда Навальный публикует видеоролик, где подробно собраны все описания, все доказательства того, что Медведев реально ворует, и после этого Медведев, вместо того, чтобы сказать хотя бы там «нет» или «да», он по большому счету э, говорит «а мне плевать, что вы там пишете, потому что да, я ворую, да, я буду воровать, а в этом держитесь», говорит человек, то меня вот этот момент возмущает, а не то, что кто-то где-то учился. Поэтому мы как-то подмениваем здесь понятия э, и... Э, Не знаю, заглаживаем какие-то углы, которые нам не нравятся И затачиваем те углы, которые нам нравятся Поэтому давайте в первую очередь себе задим вопрос Честны ли мы вообще с собой или нет? Вот пишет нам э, сообщение на смс-портал: Доброе утро! Извините, что за маразом пишет предыдущий человек Навальный это герой. Скоро путинской властью будет конец. Пишет нам радиослушатель Света. Спасибо большое за ваше сообщение. Вот э, есть еще такое мнение. Другое сообщение приходит нам э, вот в смс, на СМС-портал, не на смс в комментариях, о которых я говорил на Фейсбуке. Кстати, эфир, который идет сейчас на Фейсбуке, доступен. Прямо эта трансляция можно зайти и посмотреть на странице Нового русского радио. Так вот. Пишет нам человек, что последний раз он нас включал, мы были против Трампа. Флора, у меня к тебе вопрос. Ты вот со мной на на радио здесь регулярно и слушаешь новую русское радио, как и я. У нас вообще было такое, что мы были против или за Трампа? Просто я не помню, что мы были за Трампа, я не помню, что мы были против Трампа. Мы не раз высказывались о том, что поддерживаем те или иные вещи, но то, что за или против, по-моему, такого вообще никогда мысли не звучало.
5: Раз ты не сказал открыто «я за», значит,
4: значит, ты против, против, да? Ну хорошо, да, давайте тогда, если, если вам так должно это услышать, я, э, когда Трамп был кандидатом, я не был за Трампа, но когда Трамп стал президентом, я за Трампа. Потому что он президент моей страны, выбранный абсолютно демократическим методом, я в это верю, э, и пусть даже большее количество людей проголосовало за него, по закону страны э, нужно было собрать большее количество выборщиков. И он подавляющее большинство, 273, по-моему, количество против 100 с копейками Клинтон. Это подавляющее большинство, согласно закону. Закон, если вот тоже нам пишет человек, почитайте классику истории. История, разбираюсь, достаточно неплохо, как мне кажется. И э, система голосования, система выборщиков... Выбора в Америке была введена после э, гражданской войны для того, чтобы южные штаты могли, э, чтобы можно было после гражданской войны помирить страны. Вот представьте себе, сейчас заканчивается гражданская война в Украине, и надо как-то мирить э, Запад с Востоком. Что вы сделаете? Вы сделаете систему самым логичным э, методом, самым логичным шагом будет сделать систему государственного управления таким, чтобы э, восточная восточная Украина э, имела большой вес в парламенте для того, чтобы они могли на равных участвовать в дальнейших выборах. Тоже было сделано в Америке. Южные Штаты э- должны были получить серьезный вес правительства, чтобы они могли функционировать дальше как э- полноправные члены и функционирующие члены общества и этой страны. И поэтому была и придумана система выборщиков, как- когда каждый штат делится на округа, когда каждый округ представляет э- свои э- дистрикты, когда каждый дистрикт представляет своего выборщика, и каждый из этих выборщиков голосует о, за президента, а то, что происходит перед этим, называется промерис, когда выбирается тот или иной кандидат, когда мы знаем уже, за кого голосовать. Кандидатов, на самом деле, было гораздо больше. Если вы думаете, что у нас были только Клинтон и Трамп, то вы ошибаетесь. У нас был Игорь Джонс, у нас были две другие барышни, не помню их имена, но не суть. Суть в том, что система была так придумана для мира юга и севера. И эта система, может быть, сейчас уже не имеет смысла, может быть, сейчас она уже устаревшая, но тогда надо систему менять, а не прицепляться э, к тому, законно прошли выбрали или нет. Выборы прошли законно, поэтому, если я не был за Трампа, когда Трамп был кандидатом, я за Трампа, когда он стал президентом, потому что это голос страны, это выбор страны, и я его поддерживаю. И, в конце концов, что, что мне нравится в Трампе, он, пусть где-то радикально, пусть где-то странно, но он выполняет свои предвыборные обещания, и ему усиленно встает Ставит палки в колеса. Когда такси наставит палки в колеса, ну, не знаю, задать себе вопрос, почему. Может быть, надо больше задавать себе, почему. Поэтому, вот, отвечая на твой твой посыл, да, Флора, если не говоришь «за», то сразу автоматически становишься против. Дальше пишет. «Вот из Саакашвили был патриот губернатора Одессы. Тупо, кто у вас там вообще занимается в отделе?» «Не совсем я понял, что вы имеете в виду. Ну, как, не совсем понятна ваша формулировка, но смысл, если я правильно его понимаю». Якобы мы на радио считали, что Саакашвили патриот губернатора губернатор Одессы, и что ж мы такие вообще странные, что а теперь, мол, он у нас в опале. Так вот, когда Саакашвили был губернатором Одессы, я не знаю, надо просто покопаться в архиве и показать, как много звучали мысли и фразы, критикующие деятельность ну, бала по большому счету, И каким он был, когда был президентом Грузии, в моем, опять же, личном мнении. Может быть, на радио есть человек, который с этим не согласен. Но чем не нравится наше радио, мы тут говорим, что думаем. И если вам не нравится то, что мы думаем и то, что мы говорим, то это ваше полное право. Еще нам сообщение пришло, да? Ватники в Сакрамент, откуда взялись? Чекисты в Кремле засели на годы, а вы их защищаете. Навальный нормальный борец с ворами, обнаглевшими. Вот прямо вам скажу, раз надо быть, как еще раз, да, не говоришь, да. Значит, против. Мне (свят) мне (свят) это понравилось. Да, будем конкретными. Я согласен. Мне это нравится. Но единственное, знаете, вот тут такая вот специфика работы на радио. Я сейчас сказал, что я согласен, да, и человек, который со мной не согласен, уже боится позвонить. Боится сказать, сказать, вот, а что я буду звонить, да, вот, они там уже согласны, они там спелись. Нет, звоните. здесь вот важная мысль, которую хочется донести. Это... Это... Знаете, как вот философия, если философ идет и выдвигает какую-то теорию уже заранее заряженным мнением, например, он считает, что вот вот так и так, например там вот Бог бога не существует, все он, он антеист, он считает, что бога не существует и идет и пишет статью с заряженным мнением доказать, что бога не существует то такого философа не принимает в мире философии даже если у него найдутся поклонники он считается среди нормальных людей человеком несправедливым и неправильным, Также с обратной стороны если человек заранее там знает, все, бог существует и точка, я это знаю и идет с заряженным мнением доказывать свою точку зрения, то в мире философии его выслушают, но его не воспримут, а если человек говорит, я хочу правду найти и моя цель, да, я я считаю, например, что Бог есть, или я считаю, что Бога нет, и моя цель найти правду, поэтому я вот пишу, рассуждаю так, если вы считаете, что мои аргументы неправильные, я рад вашему, вашему мнению Поэтому высказывайте. Точно так же и здесь. Моя цель, честно, найти правду. У меня есть мнение, я знаю, во что я верю, я знаю, что мне нравится, я знаю, в чем я убежден, но я также абсолютно искренне верю, что существует другая сторона, которая может быть логичной, осмысленной и... И аргументативной, И поэтому вашим аргументам добро пожаловать в студии Нового русского радио. 916-979-1430 номер студии. Звоните и высказывайте. И не бойтесь. В слово дается каждому. Вот сообщения, которые нас по большому счету обижают, звучат в эфире так же, как те, которые нас поддерживают. Не забывайте классику историю, почитайте. Пишет нам еще и вот радиослушатель. Спасибо. Не будем забывать. Будем читать. Это по пожеланию... В принципе неплохое, хотя э, Хотя уже на протяжении многих лет Исполняемое, но в любом случае э, К вниманию принять Стоит, ну что ж вот такая позиция, идет сейчас большой, большой бум, да, большой взрыв и новостей событий, о которых на федеральных каналах почему-то молчат. Ну, здесь, конечно, можно прыгнуть в область теории заговоров, чего я терпеть не могу делать, не, не люблю вообще теории заговоров, не люблю об этом говорить, но с одной стороны, да, когда нет очевидных каких-то доказательств, приходится, приходится предполагать и выстраивать логическую цепочку, то есть цепочка А, утверждение А. Если федеральные СМИ не говорят о какой-то вещи, то вероятно, что эта вещь значима. Федеральные СМИ не говорят ничего о митингах в России. Вывод, митинги в России должны быть очень значимыми. Если вы не согласны с моей л- л- логической цепью, можете позвонить и высказать свое мнение. 916-979-1430. Но у нас уже на самом деле пора бы программе э- Диски сад» начинается. Про- радио. Мама детская садик сказка прости флора немножко я вот сейчас посмотрел на часы заговорился заболтался начал, начало внутри то ну, ну когда возникают такие ну да
5: бу́да бол- больные бомби моменты ну иногда можно и уступить
4: спасибо ну что ж давай выслушаем наш радио слушатель звонит услышим что вы нам скажете здравствуйте в эфире
12: алё
4: да внимательно
12: ну вы
2: знаете что в мире в этом люди Большинство хамелеоны Знаете, что это такое?
10: Да, ну, знаем.
2: Ну, это те, которые приспосабливаются. вот ну, так что, извините, но, конечно, в мире беда происходит. Но нас надеются на Бога только, на Иисуса Христа. Вот другого выхода нет. Спасибо.
4: Спасибо большое Спасибо. за звонок. Ну что, вот пришло нам сообщение опять на «Вы поддерживаете Навального», спрашивают, судя по всему, «Меня». Вот. Я не буду говорить, как говорится, я, я вам не скажу за всю Одессу, я вам не скажу за всех, кто здесь на радио работает, я не знаю, что думает Флора, не знаю, что думает Саша Гусин, я не знаю, что думает Давид и все другие. Я лично, вот я Ким, да, я поддерживаю Навального. Если вам это э, нравится этот ответ, или не нравится, опять же, воля ваша. Но я поддерживаю Навального не потому, что он Навальный, а я поддерживаю дело Навального. Я... Знаю, у меня есть глаза, я вижу, что в России есть коррупция, и мне эта коррупция не нравится. Навальный пока задает доказательства, аргументированные доказательства тому, что эта коррупция существует, и он борется с этой коррупцией. Каким будет Навальный президентом, я не знаю. Кто, ему, кто за него платит, он говорит одно... Да, вопросов возникает, конечно же, много, поэтому я не поддерживаю Навального как человека, я поддерживаю дело Навального, а Навального как человека, я не знаю, мне бы с ним пообщаться, может быть, когда-нибудь, но это уже другой разговор и и из другой главы, а вот дело, за которое он стоит и за которое он борется, я считаю благородным и я это дело, да, поддерживаю. Ну что ж, давайте тогда хватит уже об этом, все-таки у нас важная передача вот-вот должна начаться и, собственно, ей слово и передается. Спасибо большое за звонки, спасибо, что были с нами. Со мной вы уже сегодня, наверное, не услышитесь, поэтому я прощаюсь. Если есть мнение, комментарии, звоните, э, пишите нам на смс-портал 916-678-1430, оставляйте свои комментарии в Facebook. Ну, а теперь время программы «Радио Мама».
5: Еще раз доброе утро. С вами передача «Радио Мама» я, Флора, ее ведущий хозяйка детского садика «Сказка». «Радио Мама» – это ваш помощник воспитания и развития развлечений ваших малышей. Ребенок растет, и у родителей возникают все новые важные вопросы. «Радио Мама» – это своего рода шпаргалка для родителей. Слушай нашу передачу, вы найдете много полезного. Ну а самый интересный материал из нашей передачи вы можете читать на страницах diasporanews.com.
0: Чудо, детский сад! Самый лучший он бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но главное ведь то,
6: что цене всего на свете, что сердецу их тепло, щедро дают сказки детям. Звоните 560-3313.
1: Вашим детям нашу заботу. На лицензии 343-618-034.
5: Первая страничка нашей передачи – советы воспитания. И сегодня 5 распространенных ошибок родителей воспитание. Быть матерью – это большая ответственность, и каждая из нас хочет быть лучшей мамой. Любовь, забота, защита и усилия по подготовке ребенка, ребенку своего ветлого будущего – все это относится к материнству. Но матери делают ошибки. Итак, первая ошибка – слишком много внимания ребенку. Некоторые мамы считают, что ребенка нельзя оставлять без присмотра ни на минутку. Сначала мы читаем книжку, потом гуляем, кушаем, укладываем спать, затем играем в кубики или машинки. А когда нужно готовить обед, то включаем малышу телевизор. Таким образом, ребенок никогда не научится развлекать себя сам и придумывать сам себе игры. Ничего хорошего в этом нет ни для малыша, ни для мамы. Как же правильно? Обязательно... Приучайте ребенка играть самостоятельно. Покажите, как строить пирамидку, складывать кубики. Вместе постройте конструктор из лего, например, ну, один раз. А затем скажите «играй сам». Маленьким детям, э, возможно, нужно, чтобы мама была в поле зрения. Не оставляйте кроху до двух-трех лет одного в комнате и будьте поблизости. Ребенок должен э, с раннего возраста знать, что мама не принадлежит ему целиком. Поначалу Кроха может бурно протестовать, но если он увидит, что вы не преклонны, то смирится. Вторая ошибка – ты не умеешь, ты еще маленький. Обычно 2-3 годика малыши пытаются помогать маме. Ребенок пытается подметать пол, вытирать пыль, что-то чистить и резать на кухне. Большая ошибка – не позволять это. Вы упустите момент, когда ребенок хочет помогать по дому. Как правильно? Купите малышу детскую метелку и совочек. Выделите тряпочку, приобретите безопасную терку для овощей и хвалите Кроху за то, что помогает вам. Даже если после него все надо переделать на первых порах. Третья ошибка. Слишком много кружков. Некоторые мамы считают, что для всестороннего развития ребенка он должен ходить на кружки. Чем больше, тем лучше. В итоге у ребенка остается мало времени на общение с мамой и элементарной игрой. Как правильно, лучше всего отдать ребенка в один кружок, который ему больше всего понравился. Гораздо полезнее для малыша провести вечер после садика в домашней обстановке. Четвертая ошибка: Ты плохой, ну, мальчик или девочка. Все дети периодически заставляют проблемы. Кто-то разбивает что-то, кто-то пачкается, не слушается, возражает. Но это не значит, что они плохие. Если вы ругаете ребенка, то никогда не вспоминайте прошлые прегрешения и не обзывайте слова материальные. Как правильно? Обсуждайте и осуждайте конкретный поступок, а не ребенков целиком. И последняя, пятая ошибка – это телевизор как заменитель общения. Чем раньше ребенок поймет, что жизнь не состоит сплошь из развлечений, тем лучше для него. И если вы не можете уделить ему внимание, а ребенок не хочет играть сам, то пусть немного поскучает. Как правильно? Не нужно включать телевизор только для того, чтобы ребенку не было скучно. Дайте ему бумагу, карандаши. Пазды или мозаику посадите рядом с собой или отправьте в другую комнату. Наберитесь терпения, сначала кроха будет нудить, но со временем привыкнет к тому, что мама иногда бывает недоступно. Вы имеете полное право посвятить время себе. Почитайте книжку, сделайте маникюр или просто уделите время на себя. Согласна, советы родителям давать легко, а вот осуществлять довольно трудно. Мы, воспитатели детского садика «Сказка», в контакте с родителями постоянно работаем над этим и совместными усилиями стараемся вырастить хорошего, ответственного, любящего и успешного человека. Делаем все возможное, чтобы никогда не жалеть о пробелах воспитания, а только лишь гордиться нашими детками. Переходим к следующей страничке «Здоровье малыша». И сегодня в чем причина традиционных детских недомоганий? Болевые ощущения являются частью детского опыта, способно, способствующие сохранению жизни и здоровья. Они, как бы говорят, не пей горячее, не сжимай в руках кактус, не трогай пчелу, не приближайся к источнику огня, ну и так далее. И еще детская боль кричит родителям: отведи организм к врачу, с ним что-то не так. Итак. Первое – у ребенка болит в области сердца. Обычно родители очень э, пугаются, когда малыш хватает за сердце и жалуется на боль в этой области. Но, как говорят детские кардиологи, в большинстве случаев э, такие боли связаны с патологией патологией сердечно-сосудистой системы. Чаще всего таким образом появляется так называемая болезнь роста – Активный рост сердечных мышц опережает физическое развитие кровеносных сосудов. Второе – боль, если болит, больно глотать. Боль в горле, что она сулит и о чем свидетельствует. Температура, покраснение и нагноение – это признаки ангина, которую, подобно воспалению среднего уха, ни в коем случае нельзя лечить самостоятельно или пускать на самотек. Не завершить лечение – значит навредить. Например, острый отит – может трансформироваться в хронический и сопровождаться осложнениями, среди которых ухудшение или потеря слуха. Третье – это если у ребенка болят ноги. Боль в ногах не всегда может списать на усталость. В случае повторения детских жалоб следует обратиться к специалистам. Если дети занимаются травматическими видами спорта – гимнастикой, футбол, футболом, легкой атлетикой, танцами или боевыми искусствами – важно систематически следить за состоянием их конечностей и кожных покровов. Например, раньше ребенок бегал быстрее всех и не жаловался на недомогание, а по какой-то причине ему стало тяжело даже ходить. Не нужно откладывать посещение доктора в долгий ящик. Некоторые патологические состояния чреваты осложнениями, которые тяжело лечить. Четвертое. У ребенка болит животик. Боль в животе одна из традиционных, так сказать, среди детских жалоб. Обстоятельства ее, порождающие, довольно разнообразные. Это симптом и отравления, и несварения, и запора, и диареи, и изменение условий кислотности в желудке. Если ребенок говорит: "У меня болит животик", значит установить характер боли и ее локации. Самое важное, она бывает острая, тупая, режущая, периодическая, спазматическая. Не следует дожидаться момента, когда ребенок будет корчиться в постели и сжимать, сжиматься калачиком от невыносимых страданий. Лучше провести обследование заранее, чтобы не обойти вниманием те состояния, которые нужно исправлять операционным путем. Например, воспаление брюшины, запор шаг. Страдания нельзя игнорировать, тем более детские. Задача родителей доказать чадам, что уколы и таблетки самое, не самое страшное а зло на свете. В детском садике ⁇ Сказка ⁇ мы трепетно относимся к здоровью наших малышей. Все сотрудники нашего детского садика прилагают максимум сил для того, чтобы детки, посещающие детский сад ⁇ Сказка ⁇ росли крепкие и здоровенькие.
9: Удаление зубов любой сложности. Импланты, протезы на импланты. Новейшая компьютерная томография. Максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Fine Touch Dental 701 Хао Авеню, Сьют Пи 34, Сакраменто. Телефон 916 800 916 800 700 Мы
1: искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
8: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хэмлок-стрит На пересечении с Аборн-бульвар Открыты 7 дней в неделю С 9 утра и до 10 часов вечера Обслуживание, качество и цены Вам понравятся
1: Сказка Чудо-детский сад
0: Самый лучший он, бесспорно Дом родной для всех ребят В нем уютно и
6: что сердец у их тепло щедро дают сказки детям. Звоните 560-3313. Вашим детям нашу заботу.
1: Номер лицензии 343-618-034.
5: Переходим к последней строчке нашей передачи «Развитие ребенка» и сегодня о том, как научить ребенка считать. Многие родители путают умение ребенка называть цифры по порядку и умение считать. Малыш уверенно считает до 10, ну а то и до 100. А вот сосчитать, сколько два яблока и одно, не может. То есть задача состоит не только в запоминании порядка чисел, но и в понимании сложения и вычитания. Именно это и является основной математики. Итак, первое. Как учить ребенка считать начинать можно уже с трех-четырех лет учиться нужно в пределах 10 только как только ребенок поймет смысл сложения и вычитания дальше будет легче для обучения счета используйте предметы игрушки посуду одежду к примеру была одна машинка подарили еще одну теперь стало две машинки было три конфеты одну съели сколько осталось две конфеты для закрепления знаний полезно почаще спрашивать ребенка количество предметов вокруг. Посчитай, сколько чашек на столе. Всем хватит? Сколько нужно ложечек для всех? Можно использовать иллюстрации в картинках. Сколько здесь птичек, бабочек, детей? Сколько перекладин на лестнице, горки? Сколько ступенек до нашей квартиры? Второе. Учим цифры. Когда малыш уверенно, Умеет складывать в пределах 10. Можно переходить к цифрам. Для этого можно использовать специальные пособия, математические раскраски. Можно, чтобы ребенок, пересчитав предметы, знал цифровые обозначения количества. Игры для обучения счету до 10, например, счет на пальцах. Это доступный и эффективный метод обучения счета. Можно обвести ладошку с растопыренными пальчиками на картоне и вырезать. На каждом пальце написать цифру. Сгибая и разгибая пальцы, можно решать простые арифметические задачи. Например, вторая игра с машинками. Вам потребуется 10 маленьких машинок. На каждую наклейте цифру. От 1 до 10. Задача расставить машинки по порядку. Затем прячут одну машинку или две. А ребенок должен угадать, какой цифры не хватает. Или специально перепутать машинки местами, чтобы малыш нашел ошибку. Вместо машинок можно использовать кубики ну или другие игрушки. Ну и еще. Третье – это что можно использовать для обучения счету. Дети по-разному воспринимают новый материал. Кто-то лучше запоминает, когда сам произ- производит действия, Например, передвигает предметы, складывает. Другим детям легче запоминать и понять, есть ли он что-то рисует или обводит. Третьим лучше воспринимать на слух занимаясь со своим малышом нужно пробовать все варианты и выбирать именно тот который более интересен вашему малышу ну что уверена мои, мои советы обязательно вам пригодятся и в заключение нашей передачи хочу добавить играйте вместе со своими детьми вспомните детство о том как вы любили когда взрослые играли с вами Играть с детьми мы не просто не скучно проводим время, а даем малышам новые знания, умения и навыки, развиваем способности, улучшаем их самооценку. Польза от игры обоюдная. Вы лучше узнаете своего ребенка, а он непременно ответит вам любовью. И самое главное, не забывайте разговаривать во время игры с ребенком, поясняйте все действия, называйте предметы и действия с ними. В сказке мы много играем разговариваем с нашими малышами, а также уделяем много внимания обучающему процессу. Наши взрослые и детки под присмотром педагога после занятий в школе выполняют домашние задания, что значительно облегчает жизнь родителям. Все детки обучаются развитию речи, танцам, пению и рисованию, а также все малыши от двух лет и старше, посещающие на детский садик, занимаются по программе Приску. Эта учебная программа официально признана и рекомендована экспертами Министерства образования Мы хотим, чтобы детки, посещающие наш детский садик, росли развитыми и разносторонними. Мы заботимся о здоровье, питании, развитии и воспитании наших малышей. На сегодня это все. С вами была передача «Радио Мама» и я, Флора, хозяйка детского садика «Сказка». Ну а если у вас еще остались вопросы, пишите мне на e-mail «Радио Мама Сакраменто» – это яха.com И мы обязательно с вами поговорим об этом в одной из наших следующих радиопередач.
13: Куда течет река? Я знаю, я точно, знаю. точно. Зачем раз... Das war's